0: mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va accueillir Sacha, Sacha qui est un professionnel de yoga, donc je vais vous laisser découvrir notre conversation. Sacha a pu nous partager son, son expérience, ses connaissances sur le yoga, vous allez voir c'était super intéressant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à à me faire part de vos retours, de vos impressions en commentaire. Et si le podcast vous plaît, je vous invite à, à vous abonner et à partager le podcast à, à d'autres, histoire de, faire, de, faire, de leur faire découvrir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha sur le podcast. Bonjour Sacha.
1: Et bien, bonjour à toi, Yohan. Comment ça va bah, Écoute, ça va, ça va très bien. Il fait, fait déjà plutôt bon... Euh... On en était, donc ça va.
0: <rire> ok, bah, chez, chez moi il pleut, tu vois, donc c'est la Bretagne.
1: Ah ouais, <rire> ah ouais bon, moi je suis au Portugal, c'est pas pareil.
0: <rire> ah oui, c'est clair. Ok, euh, est-ce que tu pourrais commencer par euh, par te présenter et parler un peu de ton parcours
1: euh, Ouais, euh, c'est rigolo à chaque fois les questions euh, sur les présentations parce que bon, j'imagine que euh, c'est par rapport euh, c'est par rapport à mon, mon expertise que je fais, parce que je ne vais pas me présenter en, juste en parlant de moi, hors, hors parler de, de, de travail, mais euh, ouais, euh, alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Sacha, je suis professeur euh, et formateur de, de yoga, même si en fait, euh, au fur et à mesure de mon, de mon parcours, ça a évolué, ou ces derniers temps, c'est limite, je ne me considère plus vraiment comme, depuis quelques années, là, comme un simple professeur entre guillemets, dans le sens où euh, je ne vais pas donner des cours régulièrement dans des, dans des salles ou des studios de yoga ou quoi que ce soit, mais je me considère un petit peu plus comme un, comme un créateur, on va dire, où je crée, euh, où je crée des, des programmes, des livres, etc. Euh, tournés autour, euh, autour du yoga et je vais passer beaucoup de temps avec ma propre, euh, ma propre pratique, mes propres recherches au sujet, et une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je vais le partager, que ce soit autour d'un programme ou d'un livre. Euh, voilà, en gros, euh, ce, que, ce que je fais, on va dire, en termes d'activité et au niveau de mon parcours, bah, j'étais... Euh, J'étais avant, en fait, à la, à la gendarmerie, donc rien à voir. Et euh, j'ai une grosse blessure qui m'a amené à une paralysie de la main et une fracture au niveau du bras. Et à la fin de ma rééducation, complètement par hasard, j'ai découvert le yoga. J'ai adoré, dès ma première séance, et je me suis dit, je vais faire ça euh, toute ma vie, quoi. Et, euh, et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ça fait plusieurs années euh, que je me consacre, on va dire, à, à 100%, euh, à 100 au yoga, en gros, pour faire... Euh, Faire
0: ça. Ok. Et tu as suivi des formations pour, euh, pour te former sur le yoga
1: Ouais, alors en fait, euh, ce qui change un petit peu avec le yoga par rapport, par exemple, au, au fitness, euh, aux musculation, c'est des sujets aussi sur lesquels tu as fait des, des podcasts et qui peuvent peut-être intéresser ton audience. Ce qui change un petit peu, c'est que le yoga, il euh, y a beaucoup plus de gens qui peuvent suivre des formations. C'est pas comme euh, il peut y avoir, par exemple, dans le système français, dans le sport, avec des formations plus plus longues, que ce soit des BPJEPS ou alors STAPS et tout ça. Euh, au yoga, les formations sont plus courtes euh, et beaucoup de gens qui suivent des formations ne les font pas forcément pour être prof, mais juste pour augmenter leurs connaissances en fait. Du fait que les formations souvent elles durent à peu près un mois, c'est des choses un peu plus courtes, mais assez intensives. Et euh, ouais, j'ai suivi du coup. Euh, plusieurs formations euh, au yoga euh, et euh, donc différents types de yoga. Et après, j'ai suivi aussi d'autres formations dans d'autres disciplines, euh, telles le pilote, l'animal flow, etc., s'il y en a qui connaissent. Euh, non pas pour enseigner ces disciplines, mais juste pour enrichir ma, ma pratique en fait, personnelle autour du yoga et améliorer aussi la, la qualité de mes, de mes cours. En fait.
0: Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu es vraiment arrivé sur le yoga suite à une blessure C'est vraiment comme ça que tu as découvert la pratique. Quoi.
1: Ouais, alors, en fait, euh, oui et non, parce que je n'ai pas fait du yoga pour euh, récupérer ma blessure, c'est plutôt à la fin de ma récupération. En fait, euh, j'avais du coup pu recommencer le sport lorsque ma main refonctionnait et j'étais dans une salle de, de crossfit où ils faisaient des cours de yoga. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, la dernière fois, je me suis blessé parce que je m'entraînais beaucoup trop comme un fou. Euh, et je prenait zéro importance à ma récupération, donc euh, je me suis dit le yoga, j'avais un peu le cliché en tête que c'était un, un petit peu une activité pour, pour les vieux détente, et je me suis dit bon dans ma salle de crossfit il n'y a que des gens euh, qui euh, ont un niveau physique assez, assez élevé, donc ça, va, ça risque de ne pas être trop trop mou non plus, donc je vais aller voir, ça peut me faire du bien de m'étirer un peu, en gros c'était l'image que j'avais, et c'est comme ça que je suis tombé dans un cours de yoga en fait, avec, euh, avec un, un cliché qui n'avait pas grand chose à voir avec le cours. <rire>
0: ok ah, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu des, des clichés des idées reçues et euh, par rapport du coup au premier sens que tu as fait de, de yoga c'est quoi les quels ont été les bienfaits euh, que tu as pu ressentir
1: ouais euh, alors sur le, moment, sur le moment j'ai ressenti vraiment euh, un, des trucs euh, j'ai ressenti beaucoup de sensations mais c'était difficile de savoir exactement quoi je, ça me faisait du bien et ça m'a pris euh, une bonne année pour réussir à comprendre en fait, ce que ça m'avait amené sur le moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand on fait... Moi, donc avant, j'ai fait <coughs> plusieurs sports euh, en compétition. Je, faisais... je m'entraînais beaucoup après aussi, euh, que ce soit, euh, que ça soit dans... surtout en préparation physique générale. Donc, je faisais aussi beaucoup de, beaucoup de natation, traction, pompe, etc. Euh, et, euh, et en fait, à chaque fois, vu que j'étais dans une optique de... La performance la plus haute possible, bah en fait, c'était toujours un petit peu la lutte entre mon esprit mon corps. Mon corps, il disait « je suis fatigué », mon esprit, il disait « allez, encore, encore », comme on a un peu l'image au sport, entre la lutte entre les deux. Et euh, la différence avec le yoga, c'est que directement, dans, dès mon premier cours, j'ai senti qu'au lieu de créer, on va dire, une, une lutte entre le corps et l'esprit, bah en fait, le yoga, ça permet de connecter les deux ensemble et du coup, de plus avoir un petit peu cette lutte euh, intérieure, cette lutte mentale. Et ça, c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien euh, dès, dès la première fois, en fait.
0: Ok. Et tu as fait de la méditation en plus Je ne sais pas si la méditation fait partie du yoga ou pas.
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, très souvent... Euh, euh, les gens, par exemple, disent euh, « ah, je fais de la méditation, mais pas de yoga », ou alors l'inverse. En fait, la, la, la méditation en soi, ça fait partie du yoga, c'est-à-dire que toutes les personnes qui, font, euh, qui pratiquent la méditation, en fait, euh, peut-être sans le savoir, mais en fait, elles font du yoga, c'est-à-dire qu'il n'existe pas et du yoga et euh, de la méditation. En gros, dans le yoga, tu as la partie posture, donc comme on peut voir les cours de yoga, où tu vas avoir des, des enchaînements de posture, on va dire, et tu as aussi de la méditation, mais en gros, ça a la même importance. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on dit yoga, avec aussi les réseaux sociaux, etc., on voit juste des postures. Mais c'est autant, on va dire, importante dans le yoga, euh, la méditation que les, que les postures. Euh, et on va dire que le yoga que je pratique majoritairement, donc ça s'appelle le yoga vinyasa, donc c'est du yoga en mouvement, ça veut dire. Et pour moi, c'est une forme un petit peu de méditation en mouvement. Mais après, si on parle de pure méditation assise, euh, J'en fais un petit peu, mais ce n'est pas, pas ce que je pratique le plus. Euh, voilà, en gros.
0: Mais finalement, je pense que dans le yoga, on retrouve aussi euh, le fait d'être connecté sur le moment présent, se concentrer sur la respiration, tout ça. Ce qu'on qu retrouve aussi dans la méditation. Donc finalement, ouais, comme tu as dit, les deux sont, sont vachement liés en fait.
1: Oui, bah en fait, exactement. Donc dans, dans le Vinyasa, en gros, euh, c'est un yoga où on va, en gros, en, chaque euh, mouvement va être guidé par une respiration. Euh, par exemple, bah, tu inspires, tu lèves ton bras, tu expires, tu ramènes un pied derrière. Enfin, voilà, c'est toujours le mouvement et derrière la respiration. Et le fait que ce soit constamment lié, la respiration avec le mouvement, c'est ce qui fait que c'est une forme de méditation en mouvement. Et quand tu fais une méditation, on va dire assise sans bouger, comme le cliché qu'on peut avoir de la méditation, c'est juste une autre manière, on va dire, de faire de la méditation. Mais le but est le même, c'est simplement d'essayer de, d'être sur le, le moment présent. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le, avec le yoga, c'est qu'en fait, on essaye d'être dans la seule chose qui existe, c'est-à-dire juste le moment maintenant. Parce que bah, quand on a commencé à enregistrer ce podcast, ça n'existe déjà plus, c'est fini, et ça ne reviendra plus. Et puis, euh, ce qui va se passer dans 10 minutes, ça n'existe pas encore. Et euh, en fait, la plupart de nos, de nos douleurs mentales ou quoi que ce soit, c'est en fait, on pense soit au passé, soit au futur, mais on pense rarement au moment présent, alors qu'en vrai, il n'y a que le moment présent qui existe. Donc, c'est ce vers quoi le yoga aussi essaie de ramener, d'être un peu plus sur le moment. Quoi.
0: ouais, ouais c'est vrai. Et ça, du coup, je pense c'est un des bienfaits de, de la pratique. Est-ce que tu en aurais d'autres en tête, euh, d'autres bienfaits liés euh, directement au yoga
1: Ouais. Euh, alors, en fait, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, le... il y a un seul yoga. Donc, on va dire que le but du yoga, c'est vraiment justement cette connexion entre le corps, l'esprit, la respiration, arriver à être sur le moment présent. Et... Euh, dans le yoga, il y a plein de manières d'en faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir le fait de juste faire des exercices de respiration, le fait d'avoir des postures plus ou moins dynamiques, de travailler la méditation. Donc, en fait, tu as plein de moyens de, de pratiquer le yoga, ce qui va t'amener aussi des bénéfices un petit peu différents. Euh, C'est-à-dire que, par exemple... Tu as le, je vais prendre deux yogas qui s'opposent, mais que moi j'aime beaucoup. Euh, C'est les deux que je pratique le plus, que je mets ensemble souvent. Il y a le Vinyasa Yoga dont je parle depuis le début. C'est un yoga assez dynamique en mouvement, bah, qui va permettre au-delà d'être sur, sur le moment présent, etc. Ça va permettre aussi un certain renforcement musculaire. Ça va permettre une amélioration de la souplesse, de la mobilité. Euh, et quand tu vas à l'opposé, tu as le yin yoga et le yin c'est un yoga où tu restes très longtemps dans les postures euh, au moins 3 minutes par posture en général et là pour le coup c'est quelque chose du coup, où tu bouges très peu tu vas faire très peu de postures dans une séance mais ça va permettre de calmer encore plus euh, l'esprit de travailler beaucoup plus en profondeur au niveau des fascias au niveau de ta souplesse donc en fait les bénéfices vont être légèrement différents aussi en fonction de la pratique de yoga que, que tu vas faire, euh, c'est pour ça que c'est important pour les gens de, selon moi, d'essayer différents types de yoga pour voir aussi ce qui, ce qui leur plaît le plus, parce qu'il n'y en a pas en soi un qui est mieux qu'un qu autre. Euh, mais ça va permettre généralement le yoga aussi bah, d'améliorer ton sommeil, de baisser le niveau de stress, euh, vu qu'on travaille aussi sur le souffle. Euh, voilà, donc tu vas avoir à la fois les bienfaits physiques et à la fois les bienfaits euh, mentaux euh, qui vont derrière. Quoi.
0: Ok. Ah ouais, c'est pas mal et du coup il y, y a combien de, de, de types de yoga différents attends t'en as cité deux il y en a d'autres encore
1: ouais alors en gros euh, pour faire simple euh, je vais je vais dire les principaux qui existent et si vous avez déjà entendu parler d'autres types de yoga c'est simplement que en fait aujourd'hui il bah, y a d'un point de vue marketing plein d'autres sortes entre guillemets de yoga qui existent mais ce n'est pas d'autres sortes de yoga en vrai, c'est juste euh, des noms marketing pour euh, faire croire que c'est quelque chose de nouveau, mais en, en réalité, c'est la même chose. Euh, donc, pour revenir à la base, et après, il voilà, y a plein de dérivés, mais en gros, tu as donc le vinyasa dont j'ai parlé avec le mouvement, il y a le hatha, le hatha, c'est à peu près la même chose, mais en, en plus lent, tu vas rester un peu plus longtemps dans des postures, mais ça reste un yoga Relativement en mouvement dynamique. Il euh, y a l'Ashtanga Yoga, donc l'Ashtanga c'est la source du Vinyasa que je pratique. La différence entre les deux, ça se ressemble beaucoup, mais ce qui change c'est que l'Ashtanga en fait c'est tu fais tous les jours la même chose. Euh, donc c'est ultra limité dans le sens que en gros c'est une série d'enchaînements qui est relativement complète, mais bah, comme on le sait dans n'importe quelle pratique physique, si tu a pas d'évolution dans ton entraînement ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, tu vas stagner. Mais voilà, il y a l'ashtanga. Et après, il euh, bah, y a le Yin, comme j'ai dit. Et puis, sinon, tu as euh, après d'autres formes de yoga qui vont être euh, comme la Kundalini. Ou là, c'est plus des choses autour de la méditation, de la respiration. Et là, c'est on va dire peut-être tourner un peu plus vers ce qu'on pourrait appeler la spiritualité, même si ça veut tout à rien dire. Euh, voilà. Et après. Voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'autres formes qui sont sorties. où, euh, globalement, ça veut dire, ça rejoint une des formes que, dont, dont, dont j'ai parlé.
0: Ok, donc en fait, il y a, y a les, les grandes parties et des sous-parties entre guillemets euh, de, de chaque grand aspect du yoga, quoi.
1: Voilà, parce que par exemple, tu vois, euh, euh, depuis le début de l'année, je me forme dans yoga thérapie et je l'ai pas cité dans les yogas que je donne. En gros, le yoga thérapie, c'est pas une forme de yoga. C'est en fait on utilise le, les outils qu'il y a dans le yoga, donc à savoir bah, l'aspect anatomie avec le mouvement, les respirations, etc., pour pouvoir euh, aider à soigner certaines pathologies. Euh, et du coup, c'est on va dire une utilisation du yoga pour quelque chose d'autre. Mais à la base, c'est pas une forme de yoga, tu vois. Mais c'est pour ça que je l'ai même pas cité. Alors que c'est quelque chose dans lequel je passe du temps, mais euh, mais voilà parce que sinon c'est un peu un peu vague. En fait, on peut l'utiliser pour plein de choses. Euh, tu vois, j'avais fait par exemple un programme de yoga pour les sportifs. Euh, bah, tu vois, je, je me suis inspiré de plusieurs styles de yoga pour faire ce programme, mais du coup, je ne peux pas vraiment dire c'est tel type de yoga. C'est mmh. vraiment le yoga, on va dire qu'il y a plein d'outils. Après, bah, tu peux utiliser, les utiliser un petit peu comme tu comme en as envie. Quoi.
0: Ok. Et du coup, toi, tu utilises le yoga euh, en complémentarité de, de sport du coup pour les sportifs
1: euh, alors euh, pour, euh, tu veux dire pour moi ou pour les, les gens
0: euh, bah pour les gens que tu parce que tu, euh, tu, tu coaches aussi alors euh, enfin, moi, euh, ouais.
1: quasiment plus c'est assez rare c'est plutôt moi je préfère vraiment en fait euh, à partir du moment donc depuis 2020 à partir du moment où j'ai vu que avec le enfin j'ai compris vraiment le, la puissance du de, de l'outil digital, c'est-à-dire pouvoir faire une fois un cours et qu'après, il puisse être suivi par une ou cent euh, mille personnes, ça ne change rien, parce que le cours, il a été filmé une fois. Je préfère vraiment, en gros, maintenant, moi, utiliser mon, mon énergie pour faire le meilleur cours possible, euh, les meilleurs programmes, etc., et qu'après, il soit diffusé et... Euh, je passe, je passe maintenant vraiment très, très peu de temps à m'occuper personnellement de, de, de personnes. En fait, je préfère créer le programme et après leur laisser. Et euh, en ce qui concerne l'aspect coaching, j'ai plutôt le, le, le délégué à d'autres personnes, on va dire, euh, quand, il y a, quand il y a des besoins. Euh, mais en fait, euh, pour, pour faire simple, dans, mes, dans, dans, dans ce que j'ai créé, j'ai créé à la base un programme de yoga, euh, un gros programme qui s'appelle Shape Yoga Balance. Euh, en gros, là, c'est vraiment euh, la, la manière la plus complète qui existe euh, sur, le, sur tout le marché pour pouvoir passer d'un niveau très débutant à un niveau très avancé en un an euh, dans, dans sa pratique du yoga. En gros, pour faire simple, quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga... Euh, en un an, il va avoir un niveau plus avancé que la majorité des profs de yoga. Euh, j'ai pu le constater avec bah, beaucoup de mes élèves. Il y a plein de témoignages de mes élèves sur, la, sur ma chaîne YouTube, par exemple. Euh, donc ça, c'est la, la première méthode que j'ai créée. C'est vraiment un plan d'entraînement pour permettre aux, aux élèves d'avancer dans le yoga. Donc pas, ça n'a pas pour but de complémenter quelque chose d'autre, même si ça va aider si on fait d'autres sports. Mais en gros, le but, c'est vraiment d'avancer beaucoup dans la pratique du yoga. Euh, après ça, j'ai créé différents petits programmes pour répondre à différents petits besoins, euh, dont notamment un petit programme sur le sommeil, un programme de yoga pour les sportifs. Voilà, c'était différents petits modules, on va dire. Euh, et, euh, et actuellement, là, je suis en train de créer un, un, un programme en collaboration avec un, un autre coach pour euh, de, qui mélange en fait le yoga et le fitness euh, pour permettre, en gros, euh, d'utiliser euh, tous les bienfaits du fitness, tout ce qu'il y a de bien, selon moi, dans le fitness pour combler certaines lacunes qu'il y a au yoga. Euh, et, euh, et du coup, là, travailler en plus de l'aspect progression au yoga, bah, progresser aussi sur l'aspect euh, esthétique, en travaillant aussi sur l'alimentation, travailler sur son cardio, là pour vraiment aussi avoir l'aspect, euh, entre guillemets, un petit peu performance du corps.
0: Ok, d'accord. Mais du coup, il euh, n'y a, 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 a pas de personne qui... Qui prennent le ta formation yoga par exemple pour euh, être meilleur euh, dans un domaine de leur sport, par exemple. Euh, Alors,
1: si si si, si c'est à dire qu'en gros, si tu veux, si tu prends mon, mon premier programme de base, donc sur un an, il est à la base, il n'est pas fait pour pouvoir enfin, il n'est il est pas construit en soi pour aider à d'autres disciplines parce que sinon, je l'aurais construit spécialement pour aider à, à, à une discipline en particulier. Mais euh, il s'est avéré que bah, j'ai beaucoup d'élèves qui font d'autres pratiques, notamment bah, de la course à pied. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y en a qui font. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme mode sport euh, moi, Je ne sais plus. Mais il y en a beaucoup qui font de la course à pied, en tout cas, euh, et qui ont bah, eu beaucoup d'améliorations dans leur pratique, en fait, mais dans, leur, dans leur chrono, dans leur récupération, parce qu'en fait, on va. De part, ce qu'ils vont gagner en mobilité, améliorer leur foulée. Euh, ils vont améliorer aussi leur récupération. Donc, en fait, globalement, en fait, en faisant du yoga, par exemple, tu peux faire à peu près n'importe quelle séance de yoga vinyasa, dans tous les cas, euh, ça sera, si la séance est bien faite, en tout cas, ça sera bon pour complémenter d'autres sports, parce que tu vas travailler, dans tous les cas, des, des qualités physiques qui t'aideront dans ta pratique sportive, en fait.
0: D'accord, ouais, en fait, c'est... Dans tous les cas, c'est complémentaire, en fait. Dans tous les cas, il y a des bienfaits qui seront utiles dans n'importe dans quel sport.
1: Voilà, après, euh, après comme, je, voilà, comme je te disais juste avant, si, par exemple, euh, je devais euh, personnellement, je ne sais pas, euh... Euh, m'occuper euh, d'une équipe professionnelle, je ne sais pas, de joueurs de basket, enfin, je ne leur ferai pas les mêmes séances que si je devais m'occuper d'une équipe euh, de joueurs de foot par exemple tu vois. mais parce que là, dans ces cas-là, je ferai des séances spécialisées pour ces joueurs de basket, tu vois, spécialisées pour ces joueurs de foot, donc j'intégrerai des choses un petit peu différentes, euh, mais, euh, mais voilà, c'était dans le sens qu'on aurait encore plus de résultats, si c'était spécifiquement créé pour le sport, euh, voilà en gros
0: Ok et dans tes séances, euh, je pense que les... ce qu'on pense un peu tous, c'est que dans... dans le yoga, il y a... y a de la respiration, des postures, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu qui ne sont pas euh, aussi connus, entre guillemets, dans le yoga Moi,
1: euh, ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, euh, le... on va dire qu'à la base, le, le yoga, c'est vraiment une philosophie euh, plutôt de vie complète. Et dans cette philosophie de vie complète, on va intégrer euh, des choses comme on appelle le yoga maintenant, c'est-à-dire on va intégrer les postures de yoga, on va intégrer l'aspect respiration, on va intégrer l'aspect méditation. Mais après, quand on a les séances pures, entre guillemets, de yoga, c'est que ça, c'est-à-dire tu vas avoir différentes formes de pratiques de mouvement, de respiration, de méditation. Mais après, le yoga à la base, c'est aussi une philosophie sur comment te comporter dans la vie, en société. Euh c'est des règles, en fait, de, de base euh, pour, euh, pour avoir une, une ville, on va dire, la, la plus saine possible. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on a un peu une fausse idée du yoga, dans le sens que, finalement, dans, dans sa construction, le yoga, ça pourrait presque rejoindre un petit peu, je ne sais pas, le bodybuilding, par exemple, où en fait, tu vas voir les bodybuilders, ils vont avoir leur séance dans leur journée ou leurs deux séances. Mais en fait, tout leur mode de vie, il est tourné autour de ça. Et en fait, dans la pratique du yoga à la base, euh, si on prend un, un yogi, un pratiquant de yoga, si tu vraiment tu te dédies à ça, en fait, toute ta vie elle va être tournée autour de ça parce que théoriquement, du coup, tu vas essayer d'éviter les différentes sources de stress. Tu vas adopter une alimentation aussi d'une certaine manière, euh, tu vas te concentrer vraiment sur ta pratique tu vas... C est, c est, en fait pour le coup le yoga c'est... si tu respectes les textes de base c'est très égoïste entre guillemets dans le sens où tu te concentres vraiment sur toi euh, pas dans le sens euh, que tu t'en fous des autres et, et que tu les méprises mais c'est vraiment plus en fait un chemin personnel et limite pour être pleinement dans la philosophie du yoga il faudra habiter tout seul dans la montagne et, euh, et en gros... Euh, vivre cette vie en, en connexion tu vois, avec soi-même.
0: J'avais justement pensé euh, au mode de vie des bodybuilders. J'allais justement poser la question si on pouvait s'apparenter un peu à, à ce mode de vie. C'est un mode de vie, euh, mais je pense, un peu comme, euh, comme tout sportif de haut niveau où il n'y a pas juste l'entraînement, mais tout l'aspect de sa vie doit être optimisé pour performer euh, au plus haut niveau.
1: C'est ça. Et moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que bah, souvent... Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui sont attirés au yoga, mais qui ne tu vois, qui vont pas du tout respecter, on va dire, le, le, la, cette philosophie du yoga. C'est-à-dire que, tu vois, on a tous eu l'image, euh, quand on parle de yoga, euh, d un, d un, de voir une nana qui est complètement perchée, qui, qui fume des trucs un peu interdits, euh, tu vois, qui est un peu à l'ouest, etc. Et c'est l'image qu'on peut avoir un peu autour du yoga. Alors qu'en fait si tu respectes vraiment le yoga, le yoga, c'est finalement quelque chose de très strict. Il n'y a, a pas la place à, à prendre n'importe quoi. Euh, et euh, c'est un petit peu presque austère, tu vois. Ça fait presque un peu comme un moine, on va dire. Et du coup, le, le, le yoga, finalement, ce, qui, ce que je trouve un peu dommage, c'est que beaucoup de gens ont cette image euh, parce qu'il y a plein de profs comme ça, mais qui, en fait, sont complètement éloignés de ce qu'est le yoga de base, tu vois.
0: Ouais. Du coup, ça, ça serait. Euh, C'est des idées qui sont un peu euh, ancrées. Euh, parce que, euh, bon, moi, je ouais, bah, comme tout le monde, je pense, j'ai eu un peu cette, euh, cette image-là. Mais est-ce ouais. que tu aurais, aurais d'autres idées reçues, euh, d'autres clichés que, que, que tu aimerais, aimerais clarifier
1: Ouais, euh, alors, il y a beaucoup de, de choses qui reviennent souvent. C'est pour ça que j'essaye aussi de de on va dire, plus vulgariser euh, le, le yoga pour que ça soit plus compréhensible et, et enlever un petit peu aussi certaines limites parce que c'est aussi un des, un des rôles on va dire, que je me suis auto-attribué euh, surtout maintenant que j'ai beaucoup de gens qui, me, qui suivent mes contenus etc c'est que je me dis bah, il faut que je profite de ça pour essayer de Essayer d'enlever, justement, certains a priori que les gens peuvent avoir autour du yoga. C'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes livres, etc. Euh, et ima les, ima les images et les questions qui reviennent souvent, c'est du euh, genre, euh, je ne suis pas souple, donc je ne peux pas faire de yoga. C'est complètement con. C'est comme si on disait, euh, bah, ouais, je ne sais pas, euh, je... Je ne sais pas faire de dos crawlé, donc je ne peux pas aller m'inscrire à la piscine. Enfin, c est, c est, c est justement, on va apprendre, c'est le but. Quoi. On ne dit pas, je ne sais pas jouer au foot, donc je ne vais pas aller faire de foot. Justement, le, le but, c'est d'apprendre, donc il euh, n'y a nul besoin de souplesse ou quoi que ce soit. Les autres clichés qu'on peut avoir, alors ça, c'est un cliché très français, c'est un truc qui fait que j'ai du mal un petit peu aussi avec le monde francophone, c'est que euh, euh, dès que tu vois des choses... En fait, en dehors de tout pays francophone, donc en dehors de la France, la Belgique, etc., euh, quand on s'est enseigné en anglais, euh, tout ce qui va être des postures avancées, comme des choses que je peux mettre sur mes réseaux, des équilibres, etc., les, ça motive les gens, ça donne envie et les gens ont envie de, de se bouger pour y arriver. Dès qu'on rentre dans un truc francophone, c'est « oh là là, mais là… Euh, » euh, Attends, je vais te donner un exemple concret. 90% du temps, si je mets une photo de moi en train de faire un équilibre un petit peu difficile, il y a des gens qui vont mettre un commentaire en disant euh, « Non, mais là, c'est trop dur pour moi, je me, je me désabonne » ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, donc, tu as, as un truc comme... c'est En fait, j'ai juste mis une photo, tu sais, j'ai jamais dit toi, « Toi qui vas lire ça chez toi, il faut que tu fasses la même posture que moi aujourd'hui. Mmh. » Et les gens, c'est « Ah non, je, tu vois, je m'en me vais. » euh, et ça, c'est un petit peu dommage, parce que je me dis, quelqu'un qui court, il ne va, euh, va pas se dire « Oh là, le il qu'il a fait 100 mètres en 9 secondes, quelque chose comme ça, j'arrête de courir, c'est terminé, quoi, tu vois ?» Et ouais. ça, c'est un cliché qui y a aussi un petit peu. Enfin, ce n'est pas un cliché, c'est la vérité. Les gens sauto s'autobloquent, c'est un truc que je ne comprends pas trop. Euh, et puis après, il voilà, y a les clichés aussi autour de il faut être, euh, faut être un petit peu perché, ou c'est perché le yoga. En réalité, pas du tout. Le, le yoga, de base, c'est très terre-à-terre, c'est juste qu'on... De par euh, certains, certains profs, certains choses, certaines choses qui se créent, ça devient des fois un truc un peu euh, d'illuminé, même si ça n'est pas, pas en soi à la base. Quoi.
0: Ok. Ah ouais, mais c'est vrai que je pense que la plupart des gens entendent ce genre de choses. On a, on a un peu cette, cette image, mais c'est vrai que c'est bien de profiter du fait qu'il y a pas mal de personnes qui suivent pour essayer de... Euh, Renvoyer la finalement la vraie image du yoga et pas des idées reçues, quoi. Donc, je pense que c'est pas mal de faire ça.
1: Oui, et surtout que ce qui est important aussi de, de voir, c'est que comme je l'ai dit, en fait, le yoga c'est un outil qu'on peut utiliser de différentes manières. Et aujourd'hui, on est très en retard dans le milieu francophone, mais si par exemple vous regardez aux États-Unis ou autres. Il y a énormément d'athlètes euh, justement bah, qui vont faire du yoga parce que ça va les aider dans leur sport. Et en fait, peu importe ce que vous faites dans la vie ou autre, ça peut vous aider. Que vous soyez, euh, euh, il y a longtemps, j'avais des chefs d'entreprise bah, et ça va les... le fait de faire du yoga, on va travailler d'une certaine manière pour aussi baisser le niveau de stress. Des athlètes, ça va aider à leur récupération. Euh, je ne sais pas, une, une maman euh, qui est stressée et s'occupe de ses enfants, le fait de faire des courtes séances, ça va juste lui permettre de prendre un petit peu de temps pour elle. En fait, le yoga, ça va vous aider, peu importe ce que vous, ce que vous recherchez. L'important, juste, c'est de prendre les bonnes choses euh, pour vous. Euh, et, de pas... et, et voilà, c'est ça le problème aussi. C'est qu'en fait, vu qu'il y a plein de manières de pratiquer le yoga, les clichés qui peuvent revenir parfois, c'est « oh non, mais là, c'est trop mou » ou quoi que ce soit, euh, parce que en fait, vous avez suivi une séance d'un prof qui donne un cours un peu mou, alors que vous allez suivre une de mes séances qui va être plus dynamique, ça va peut-être plus vous plaire, alors qu'à l'inverse, euh, si euh, ça fait 20 ans que vous n'avez pas bougé et que vous suivez une de mes séances qui est un peu dynamique, bah, peut-être que ça va un petit peu vous, vous dégoûter, alors que vous pourriez suivre un cours plus mou. L'important, voilà, c'est aussi de trouver quelque chose qui, qui correspond. Quoi.
0: Oui, ouais, carrément. Et comment on pourrait intégrer euh, le yoga à son mode de vie, par exemple pour des personnes qui sont, euh, qui sont pas mal occupées, qui n'ont pas spécialement de temps de s'y consacrer euh, énormément Comment on pourrait intégrer ça
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, alors, selon moi, euh, et d'expérience, à la fois sur moi et sur mes élèves, ce qui marche le mieux, de façon, c'est d'avoir une forme de régularité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux... Euh, par exemple, dans mon livre, euh, est-ce que je l'ai Non, je pas avec moi là. Dans, dans mon livre, mon kit de yoga à la maison, que vous pouvez retrouver sur Amazon, euh, dedans, il y a pas mal de séances qui durent 10 minutes. Euh, donc, vous pouvez l'intégrer hyper facilement. Et après, euh, dans mon programme dont je parlais chez Yoga Balance, qui permet de passer de, vraiment de débutant zéro à très avancé en un an, par semaine, vous avez 3 séances de 30 minutes. Euh, donc, c'est hyper facile à caler dans son agenda, notamment parce que. Vous n'avez pas, de, pas des horaires précis à respecter. Vous ne vous devez pas être à un tel ou tel endroit. Donc, en fait, dans notre semaine, euh, tout le monde peut se caler 3 fois 30 minutes, euh, que ce soit en se réveillant un peu plus tôt, en prenant un moment sur une pause du midi ou alors le soir. Il y a tout, tout le monde peut se caler 3 fois 30 minutes et même si on part par exemple dans un extrême, je ne sais pas, d'une maman qui est toute seule et qui a 2-3 enfants à gérer toute seule, bah, dans mon livre il y a des séances de 10 minutes, elle peut se caler juste peut-être 2-3 fois 10 minutes dans la semaine, je pense qu'elle peut réussir à les trouver et ça l'aidera dans tous les cas, euh, ça l'aidera à se sentir mieux et à, et à pouvoir l'intégrer facilement. Après, le truc qui est important pour, euh, pour approfondir ta question, c'est, comme je l'ai dit, c'est de trouver quelque chose qui est important, enfin, qui, qui correspond à vos besoins. Et ça, c'est aussi pourquoi euh, les personnes qui rejoignent, euh, notamment chez Puga Balance, euh, on leur fait, un, une de mes coachs, leur fait un bilan avant pour vraiment faire le point. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu veux faire du yoga, et que tu vas je sais pas, rentrer dans une salle de yoga ou que tu vas aller sur Internet... Euh, mais quand tu rentres dans la salle, tu... Personne... enfin, on va juste te dire, ça va, tu n'as pas, pas de blessure, ou... et encore, on ne dit pas toujours ça, et après c'est tout, tu, tu, sais pas, tu suis le cours, c'est un cours collectif, donc c forcément ce n'est pas adapté pour toi. Et euh, bah, j'avais sorti un épisode aussi de podcast là-dessus en expliquant pourquoi je ne faisais pas de cours collectif, parce que le souci c'est que c'est impossible du coup d'avoir quelque chose de, de personnalisé et d'adapter à tes besoins. Nous, à chaque fois, on fait un bilan complet pour savoir bah, qu'est-ce qu'il faut amener à la personne. Parce que, comme je l'ai dit, entre un athlète, une maman seule, quelqu'un qui n'a pas fait d'activité ou qui a fait de l'activité, c'est compte de lui donner les mêmes séances. Donc, euh, c'est important surtout de suivre quelque chose qui est adapté, en fait.
0: Oui, ouais, carrément. Et, euh, et même après, pour, pour s'y tenir, parce que je pense qu'il y a des personnes peut-être qui, qui veulent se mettre au yoga, qui ont peut-être commencé une semaine, deux semaines, et euh, peut-être un peu comme euh, dans, dans la muscu, on a qui commencent à faire euh, des entraînements et après, euh, bon, et, on a un peu des excuses pour ne pas faire, des choses comme ça. Tu ouais. aurais des astuces pour euh, soutenir
1: Alors, euh, j'avais euh, pu retrouver euh, en détail, J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube euh, qui s'appelait genre 10 conseils pour rester motivé et tout ça. Euh, je vous invite à aller la voir, mais euh, dans, justement dans cette euh, vidéo, je disais que franchement, moi, je, au début, je ne savais pas quoi écrire. Pour, pour, pour la vidéo, parce que je, tu vois, enfin maintenant, ça fait 2000... Euh, ça va faire 4 ans et demi, 5 ans, que je fais du yoga, et je ne me suis jamais euh, dit, oh non, il faut que j'aille faire ma séance, je n'ai pas la motivation. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu envie, comme avant quand je faisais beaucoup de sport, enfin, euh, toujours, jamais eu, je ne me suis jamais dit, putain, non, mais mince, il faut que j'aille faire ma séance. Donc pour moi, c'était difficile. À partir du moment où c'est une activité soit qui vous rapproche d'un objectif, soit qui vous fait du bien. Dans mon cerveau, je ne conçois pas qu'on n'ait pas la motivation tu veux, pour le faire, mmh. mais je sais qu'il y a plein de gens qui, qui laissent tomber. Euh, donc Pour moi, le truc le plus important, c'est de savoir aussi pourquoi vous le faites. Un... À partir du moment où on a un objectif qui nous correspond, euh, et qu'on n'a pas inventé, parce que euh, ça fait bien, par exemple, je ne sais pas, ça fait bien de faire du yoga, parce que mes copines, elles font du yoga, donc moi aussi, je vais en faire. Là, c'est sûr, la motivation peut partir. Par contre, si vous avez un vrai objectif, que ce soit de vous déstresser, vous avez vraiment envie de faire une posture qui vous paraît difficile, bah, euh, vous savez que vous êtes obligé de toute façon, de vous entraîner pour y arriver. C'est pareil pour la musculation. Donc voilà, après, c'est sûr que statistiquement, moi, mes élèves, ils progressent beaucoup plus et ils ne laissent pas tomber, déjà, parce que c'est personnalisé pour eux, donc c'est plus motivant. Et euh, parce qu'ils peuvent avoir un suivi avec euh, un de mes coachs ou quoi que ce soit. Mais euh, donc ça aide aussi le fait, je sais, d'avoir un suivi, quelqu'un à qui tu vas rendre des comptes, ou tu peux poser tes questions. Mm. Euh, même si pour moi, vous n'êtes pas censé euh, avoir besoin de motivation si votre objectif est bien, est bien fixé. Quoi.
0: Ouais. Et comme tu l'as dit aussi, avoir, euh, faire quelque chose qui est adapté à nous, Faut même réduire le temps si on est vraiment trop occupé, tout ça parce que se dire je dois je dois faire une séance d'une heure alors que ouais. voilà, je pense que ça c'est pas mal aussi pour euh, ouais, finalement adapter à ses propres besoins c'est peut-être le meilleur outil finalement pour, euh, ouais. pour rester motivé quoi
1: ouais et puis qui vous plaît aussi parce que ça sert, ouais. là pour le coup nous, on en, là on est en train de discuter de euh, ok euh, moi ok c'est mon, mon travail le yoga mais euh, les, les gens qui nous écoutent votre, fin, sauf si vous êtes euh, euh, je ne sais pas, coach ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas votre travail euh, de faire du sport ou de faire du yoga. Donc, vous mmh. n'allez pas faire un truc parce que, euh, je ne sais pas, moi, le pire truc, euh, c'est qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui contactent mon équipe en disant, oui, bah, par exemple, mon docteur m'a dit que je devais faire du yoga, donc euh, bah, je veux commencer du yoga ou un truc comme ça, tu vois. Et ça, c'est des gens, 90%, on leur dit, non, euh, je ne t'accompagne pas, c'est mort parce qu'en en fait… Euh, ils n'ont pas, pas envie, tu vois, c'est juste on leur a dit qu'il fallait qu'ils qu fassent du yoga, donc oui, ça c'est des gens, ils vont râler, ils vont abandonner, etc. Non, il faut que la décision, elle vienne de toi-même, et euh, il ne faut surtout pas aller faire du yoga, parce que, euh, parce que ça vous semble bien ou à la mode, quoi. Euh, il faut faire une activité qui vous plaît, si ce qui si vous plaît comme mouvement, je ne sais pas, c'est de faire du lancer de marteau, faites du lancer de marteau, quoi. Mais voilà, c'est important d'avoir un truc qui, qui correspond, comme tu l'as dit aussi, d'adapter, et, euh, et voilà aujourd'hui il y a zéro excuse euh, là j'ai sorti plusieurs vidéos aussi sur Youtube des, des séances ciblées extrêmement courtes de 5 minutes euh, qui n'a pas 5 minutes c'est pas possible donc, euh, donc voilà et euh, un truc que je dis souvent aussi aux gens c'est regardez votre téléphone il y a un outil pour voir le temps qu'on passe sur l'écran euh,
0: mmh.
1: moi, moi 99% du temps j'utilise mon, mon téléphone c'est lié au travail euh, parce que sinon je ne l'utilise pas, mais je sais que la plupart des gens ne l'utilisent pas pour le travail. Donc euh, si, vous, si vous regardez le temps que vous passez dedans, euh, je, je suis sûr que si vous prenez ne serait-ce qu'un tiers de ce temps pour faire une activité, vous ferez déjà énormément d'heures de sport ou d'activité dans la semaine.
0: Quoi. Mmh. Ouais, ça, c'est pas faux. C'est vrai que le temps qu'on qu passe sur le téléphone, euh, ouais. on peut largement l'utiliser pour faire d'autres choses... Euh notamment de l'activité physique du yoga tout ça ça c'est mmh. une bonne remarque ouais. et toi tu, tu fais tu fais d'autres sports euh, en plus du yoga
1: non alors depuis que j'ai commencé le yoga euh, je fais plus rien d'autre euh, après je m'inspire de d'autres disciplines des fois pour les intégrer dans le yoga mais ça reste des disciplines au mouvement ou autre mais je fais plus d'autres choses euh, tout simplement parce que j'ai plus d'objectifs qui correspondent à ça il euh, y a plusieurs années euh, euh, par rapport à mes objectifs je faisais d'autres sports je courais beaucoup je faisais beaucoup de natation etc mais c'est ben, parce que j'avais des objectifs liés à ça j'en ai plus donc euh, bah, voilà c'est ce qui fait par exemple que j'ai pas la motivation d'aller faire d'autres choses parce que j'ai pas des objectifs qui coïncident qui coïncident avec ça quoi
0: ok mais intègres aussi un peu de, de renfort musculaire je crois dans le dans ton yoga
1: alors, euh, en fait, si tu veux, on va dire que le yoga vinyasa, donc du mouvement, euh, c'est très libre la manière dont tu vas pouvoir euh, ramener ta pratique, tes cours, etc. Donc, euh, moi, je vais utiliser toujours que les mouvements du yoga, mais parfois, je vais les modifier un petit peu pour renforcer un peu plus, etc. Mais oui, pour moi, c'est important, en tout cas, de travailler euh, euh, les différentes qualités physiques parce que euh, parce que euh, la plupart des profs de yoga, en fait, ils ont des lacunes, euh, en termes notamment de renforcement, etc., parce qu'ils refont à peu près toujours la même chose, et il n'y a, a pas cette volonté de, comment dire, d'improvement, d'amélioration, on va dire, euh, et du coup, euh, c'est ce qui fait que beaucoup de gens stagnent, or, moi, j'essaie de bah, toujours pouvoir, pouvoir évoluer, mais avec les, avec les postures de yoga, parce qu'en en fait, avec les postures de yoga, on peut on peut largement avoir le, le, le renforcement, la force nécessaire pour à peu près tout dans votre quotidien. Certes, on ne va jamais soulever 200 kilos au soulever de terre en faisant du yoga, c'est normal, sinon il faut faire du soulever de terre. Mais euh, dans le quotidien, euh, si vous voulez avoir un corps qui permet d'être en forme, de faire à peu près tout ce que vous voulez, euh, si les séances sont bien construites et évolutives, le yoga suffit.
0: Ok, ok, ok. Tu et vois, pour, en fait, on
1: pourrait on pourrait on pourrait voir le yoga comme une forme de de PPG du corps et de l'esprit en même temps. Tu vois. <rire>
0: ok. Non mais voilà, ça fait une bonne image pour euh, pour euh, pour les pour les sportifs qui, qui connaissent un peu. Euh, D'ailleurs, pour pour les sportifs, euh, tu penses que quel aspect du yoga serait le plus utile pour euh, être performant
1: euh, Alors bah. Euh, si je prends euh, la manière dont j'ai construit euh, mon programme de yoga pour les sportifs, euh, c'est très simple, c'est que j'ai accès sur euh, plusieurs éléments, j'ai accès à la fois euh, sur euh, la partie euh, mobilité, euh, notamment euh, avec aussi des, des échauffements euh, globaux euh, d'un point de vue mobilité, la mobilité va beaucoup aider hein, à peu près quel que soit votre sport, euh, ça mmh. va aider en hein, pour moins se blesser, ça va aider aussi en termes de performance. Donc, la mobilité, c'est important. Euh, L'aspect également, respiration, c'est important. Euh, notamment, euh, si, euh, bah, ça va vous aider aussi à ce que le cardio redescende plus vite. Donc, en fonction des, de certaines disciplines, ça va vous aider aussi, bah, du coup, euh, à mieux performer. Et ça va aider aussi à pouvoir gérer le stress, notamment si vous avez des compétitions, etc. La respiration, ça va vous aider à, à baisser le niveau de stress et donc d'améliorer votre performance. Euh, et puis euh, travailler aussi globalement sur la souplesse, euh, ça va vous aider euh, donc voilà, mobilité, souplesse respiration, après ça dépend des sports euh, ça dépend des sports parce que il euh, y a certains sports par exemple où on travaille, ils ne travaillent pas assez le renforcement alors qu'ils en auraient besoin et, et ben, du coup le, le, le yoga va pouvoir aussi aider si on axe des séances sur l'aspect renforcement euh, alors que d'autres sports ils font largement assez de renforcement, je ne sais pas, tu vois si tu m'envoies euh, un mec qui fait euh, du football américain et quelqu'un d'autre euh, qui fait du golf bon bah c'est pas pareil quoi. Donc euh, donc voilà quoi.
0: <rire> OK. Et du coup finalement euh, le le yoga et la méditation ça pourrait un peu être euh, un outil parmi tant d'autres pour, euh, pour la prépa mentale notamment
1: Ouais, euh, alors ah, du coup, la, la, ouais, la méditation, respiration, ça peut aider euh, en complément de la préparation mentale. Après, le, le, le yoga plus physique, ça va aider en complément de la préparation physique. Quoi. Physique, euh,
0: euh,
1: ouais. Euh, ouais. mais tout à fait. Après, euh, en fait, c'est comme tout. Il faut voir le yoga. C'est vraiment euh, dans le yoga on a des outils, tout comme dans d'autres disciplines, on a des outils. Après, c'est ma vision du yoga. Moi, je vois le yoga d'un point de vue très concret, c'est-à-dire je vais voir comment ça peut m'aider par exemple, à mieux dormir, comment ça peut m'aider à mieux bouger, comment ça peut aider, je ne sais pas, à débloquer des tensions à certains endroits. Mais d'autres personnes vont beaucoup plus s'orienter sur euh, euh, vraiment un truc méditatif, mais plus spirituel, etc. C'est juste une manière un peu différente de voir, de voir le yoga. Donc, ça dépend aussi de, de ce qu'on recherche. Mais on va dire qu'il y a plein de choses dans le yoga. Et après, c'est à nous de prendre ce qui peut, ce qui peut plus nous, nous correspondre. Quoi, tu vois mais par exemple... Il existe des cours de yoga où, euh, je ne sais pas, le titre du cours, ça va être euh, yoga pour euh, gestion de la colère ou des choses comme ça. Et c'est des trucs qui, pour moi, euh, je ne vais pas émettre de jugement, mais qui… En fait, je ne peux pas concrètement voir euh, un résultat dans le sens que si je te fais un cours, par exemple, cours de yoga pour travailler ta mobilité de hanche, bah, on va comprendre tout de suite si le cours, ça fonctionne sur ta mobilité de hanche, alors qu'un cours pour la gestion de la colère, ça peut concrètement ça peut être tout et n'importe quoi donc euh, je dis pas que c'est mal ou c'est bien mais vu que c'est pas quelque chose qui est tangible vraiment moi je vais pas me pencher sur des choses comme ça et je vais me pencher sur des choses beaucoup plus euh, terre à terre et simple on va dire
0: ouais et même je pense euh, pour agir sur la colère c'est vachement euh, ça doit être individuel enfin ça peut marcher sur quelqu'un et ne pas marcher sur quelqu'un d'autre finalement donc euh...
1: Exactement, alors que si tu travailles sur quelque chose, sur l'ouverture de hanche pour tout le monde, bah, dans tous les cas, si, si tu es sur un mouvement qui va ouvrir ta hanche, bah, ça va ouvrir ta hanche, quoi. <rire>
0: oui. Ouais. Et euh, alors, j'avais une question un peu plus axée peut-être sociale. Comment le, le yoga pourrait nous influencer dans, la manière, euh, dans notre manière d'interagir euh, avec les autres
1: euh, alors là, ça va être beaucoup plus sur la philosophie du yoga. En fait, euh, dans le yoga, il y a huit piliers. Les deux premiers sont sur la manière dont tu te comportes en société et la manière dont tu te comportes avec toi-même. Euh, maintenant, les, la philosophie du yoga, elle est très, très peu enseignée. Euh, si ça vous intéresse, j'ai fait sept vidéos euh, sur la philosophie du yoga sur ma chaîne YouTube pour aller regarder si ça vous intéresse un peu plus. Euh, mais euh, pour faire simple, dans ces deux premiers piliers, en gros, ça te dit que simplement, pour résumer, euh, en ce qui concerne toi avec toi-même, tu, euh, bah, euh, enfin, tu dois avoir ta, ta routine de pratiquer yoga, tu dois prendre soin de ton corps, euh, prendre soin de toi, et en société, bah, tu ne dois, dois pas voler, tu ne dois pas euh, être méchant avec les personnes, etc. Enfin, des règles, on va dire, de, de bienséance. Donc la manière dont ça pourrait aider sur euh, l'agissement avec les autres, bah, c'est simplement euh, de juste respecter autrui, quoi, <rire> pour faire simple, de respecter autrui et de se respecter soi-même, euh, de ne pas se laisser devenir euh, une poubelle vivante, quoi, et, euh, et de pas euh, de pas être mauvais avec les autres, quoi. Donc euh, en soi, si tout le monde respectait, la... juste ces deux points-là, euh, le monde irait, irait sûrement mmh. beaucoup mieux.
0: Ouais, c'est clair. Est-ce qu'avec le yoga, on a aussi des aspects euh, liés à l'environnement Peut-être que certains ont cette image du yoga où euh, on est en pleine nature, tout ça. Est-ce que tu penses que ça nous rapproche un peu peut-être euh, entre guillemets de notre, de notre état initial où on était plus proche de la nature
1: euh... Ben, En fait, euh, pour le coup je vais donner une réponse à ces bateaux, mais je dirais que si tu pars vivre dans un lieu on va dire un peu en dehors de tout, où tu te consacres vraiment plus à la pratique du yoga que je sais pas, as un potager que tu es vraiment déconnecté de la société alors là, oui, ça va te reconnecter plus à, à ça après, si tu vis comme moi je peux vivre par exemple dans une grande ville ou quoi que ce soit je dirais que je ne sais pas si ça te ramène plus vers ton état de na nature parce qu'il euh, faudrait, euh, faudrait inviter, euh, réinviter Delavier pour, lui <rire> pour parler de ça. Mais euh, on va dire qu'en qu tout cas, moi, ça m'aide. À... Enfin, je ne sais pas si c'est une aide, mais en tout cas, je suis beaucoup plus déconnecté du monde dans le sens euh, je vais être beaucoup plus déconnecté de, des problèmes de la société. Des... Tu vois, de... Je vais être beaucoup, beaucoup moins impacté par tout ce qui m'entoure parce que euh, ça a peu d'importance, entre guillemets, et, euh, et je dirais que les gens ont tendance à donner beaucoup trop d'importance à ce qui se passe, euh, tu vois, dans le, dans le quotidien, euh, ça, bon, ça peut partir un petit peu sur un débat politique, j'ai envie de dire, mais euh, tu vois, on va beaucoup trop s'attacher à qu ce qui se passe quand tu regardes les informations ou, ou les choses comme ça, alors, et, alors que du coup, les gens elles, attachent beaucoup d'importance à des événements finalement qui ne les concernent pas, tu vois. Euh, et, et le yoga, je dirais que ça va aider, en fait, en te connectant vraiment à toi-même, ça va t'aider à prendre un peu plus de distance aussi, avec, euh, avec euh, tout le merdier, quoi.
0: <rire> ouais. Mais oh, ouais, je pense que c'est important, parce que bah, là, tu parlais de, de ce qu'on voit à la télé. Euh, moi, je sais que je regarde quasiment pas la télé. Et je suis content de ne pas la regarder parce qu'apparemment, c'est toxique un peu, enfin, toxique entre guillemets, mais il y a pas mal d'informations négatives. Donc, euh, les gens qui s'y attachent beaucoup, c'est vrai que ça peut avoir euh, des effets un peu néfastes après sur euh, même la santé mentale, je pense.
1: Ouais, et puis ça tourne en boucle. Euh, si on parle juste de l'aspect information, les, les gens regardent toute la journée la même chose. Si tu vois les... Mmh moi je vois la différence, en vrai tu discutes un quart d'heure avec quelqu'un tu sais très rapidement s'il regarde la télé ou pas en fait, parce qu'on va te dire est-ce que tu as vu tel truc tu vois, et en fait ce qui est dingue c'est que les, les gens finalement ils doivent vivre je pense un vide intérieur et du coup ils se, ils se comblent avec des choses qui se passent mais qui les concernent absolument pas quoi, tu vois ils vont voir, je sais pas, il y a eu telle affaire tel truc et tout mais dans, dans leur quotidien, si tu veux, ça ne les impacte pas. Concrètement, euh, ils vont te dire que c'est pour, euh, pour eux-mêmes être informés, etc. Mais informés, mais ils n'en font rien, tu vois, de les informations à part en discuter ou, ou que ça tourne dans leur tête. Ils ne vont pas agir d'une certaine manière ou ils ne vont, vont pas aller faire quoi que ce soit. Donc euh, oui, ce euh, n'est pas quelque chose qui va, qui va te servir. Et nous, tu vois, on ne on regarde pas la... Enfin, moi, je n'ai pas de télé depuis... Depuis je sais pas combien d'années, je sais pas ça doit faire euh, 7 ans, 8 ans que j'ai pas de télé. Euh, les seuls trucs qu'on va utiliser, c'est bah, par exemple Netflix ou les choses pour regarder des séries ou des films, mais pas euh, la télé, genre les chaînes télé. Parce ouais. que, enfin, euh, je veux dire, ma vie, elle n'a pas. Je n'ai en, fin, pas loupé des trucs euh, en loupant les informations. Tu vois.
0: Ouais, et même euh, finalement, même si, on, même si on loupe des trucs. Euh... Moi, ça m'est arrivé qu'on me dit « t'as entendu parler de ça », moi, je dis « non ». Et tu sais, je suis un peu, des fois, à la, à la ramasse, puis finalement, euh, fin, ça, ouais, mais ça change bien. T'as
1: rien loupé, t'as loupé un truc qui, en soi, te concerne absolument pas, tu vois Ouais, voilà, c'est ça. donc euh, Bon, tu vois, c'est comme, euh, bon là, pour le coup, ça peut faire très politisé, mais quand tu vois, les par exemple, ça arrive qu'il y ait... Euh... Il y a pas longtemps, on avait de la famille qui sont venus nous voir et ils nous ont dit oui, vous avez vu, il y a telle personne qui a disparu, enfin tel, tel enfant qui a disparu à la télé, ils en parlent, etc. Et je dis mais en fait, euh, si tu regardes les stats, il y a trois quatre, il y en a trois quatre qui disparaissent tous les jours, mais personne n'en parle. Tu vois juste ils vont parler de un parce que ça a été médiatisé et les gens ils vont se focaliser. Non mais ils regardent là là là. Et oui mais tu connais pas la personne, c'est hyper triste mais tous les jours tu as des gens qui disparaissent, tu, tu connais pas la personne, ça n'a aucun lien avec ton quotidien, ça sert à quoi de te pencher dessus, Tu enfin, rien du tout à part juste euh, se faire tourner la tête pour rien, donc, euh, donc ouais en fait les, tu, tu loupes des choses qui te concernent pas, donc ça, tu vois
0: ouais. Ça change rien,
1: Et puis, de toute façon, s'il y a un truc qui concernerait ton quotidien ou un truc ultra important, de toute façon, quelqu'un va venir t'en parler forcément, quelqu'un autour de toi, tu vois. Donc, euh, finalement, tu ne louperas jamais rien.
0: Oui, carrément, je suis, suis d'accord. <rire> euh, alors, j'ai une dernière question pour, euh, pour terminer. Est-ce qu'avec euh, un élève qui aurait suivi euh, une de tes formations, par exemple, ou, euh, ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu aurais une expérience à nous partager où tu aurais vu une, une évolution positive avec, euh, avec un élève, avec euh, soit quelque chose que toi tu as mis personnellement en place, soit euh, une formation qui aurait suivi ou quelque chose comme ça
1: C'est-à-dire euh, Je n'ai pas bien compris ta question.
0: En gros, euh, comment je pourrais reformuler ça Est-ce que tu as une personne euh, que tu connais ou quelqu'un qui a suivi euh, formation, ou même un de tes livres qui aurait, euh, qui aurait réussi à, à évoluer, à progresser de manière assez euh, significative grâce à, à un de tes outils
1: euh, Ouais, bah, déjà euh, vous pouvez tout. déjà on peut voir que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon Insta vraiment il y a des centaines de témoignages d'élèves qui ont énormément progressé au yoga, qui derrière sont devenus profs de yoga, qui se sont formés euh, donc, j'ai énormément de, de personnes qui ont beaucoup évolué. Euh, j'ai encore une élève là, qui m'a dit euh, qu'elle euh, avait rencontré là, un, prof, euh, un prof de yoga et elle, elle vient Ça fait pile poil. Euh, ouais, c'est ça. Ça fait hein, 11 mois qu'elle suit mon programme. Et en fait, euh, elle a fait du coup du yoga avec ce prof. Il m'a dit, mais enfin, il pensait qu'elle faisait du yoga depuis des années alors que non, ça faisait juste 11 mois parce que justement, elle a suivi mon programme à la lettre pour pouvoir. Euh, pour pouvoir avoir une grosse évolution. Donc, d'un point de vue yoga, oui, en fait, tous mes élèves qui suivent mon programme dans l'entièreté, ils ont des, des super résultats, tous, parce que le, le programme est adapté à leurs besoins, il est construit d'une manière à évoluer, je l'ai construit par rapport à ce que moi j'ai pratiqué. Donc là, oui, ils ont tous des gros résultats. Après, moi, le truc qui me, qui me fait surtout plaisir, euh, au-delà de ça, c'est un truc qui n'était pas forcément voulu, mais... Beaucoup d'élèves, si vous allez écouter des témoignages et tout ça, euh, me disent qu'ils ont euh, boosté leur confiance en eux, qu'ils ont réussi à prendre des décisions, par exemple dans leur vie, qu'ils avaient du mal à prendre, etc. Parce que grâce au yoga, ils se sentent mieux dans leur corps. Aussi, bon, ils voient qu'ils arrivent à faire des choses qui leur paraissaient impossibles avant. Donc, ils gagnent en confiance en eux. Et en fait, ça les aide en dehors du tapis de yoga dans leur quotidien. Euh, et c'est surtout finalement ça qui est, qui est encore mieux parce que ça les aide dans le quotidien. Donc, euh, c'est beaucoup d'évolutions beaucoup positives là-dessus et ça donne aussi un sens à, à ce que je fais.
0: OK. Ouais, c'est cool de voir des bons retours comme ça euh, sur, euh, sur ce qu'on propose finalement. Est-ce que tu aurais oui, euh, quelque chose à... De...
1: Oui, excuse-moi juste euh, pour, oh, pas pour de me soucis. dire là-dessus. Ça permet de... Bah, ça permet aussi de, tu vois, de, de se dire, ok, ce que j'ai fait, c'est bien. Parce que du coup, dans le sens que j'ai fait plusieurs... Enfin, j'ai beaucoup fait évoluer aussi mon programme en fonction des retours des élèves, etc., pour arriver à une version, on va dire, finale qui, qui je sais qu'elle a été passée plein de fois avec des progrès. Donc, en fait, j'ai aussi l'assurance qu'à partir du moment où on a bien guidé une personne au départ, si... Elle suit le truc, c'est sûr à 100% qu'elle progresse en fait. Sinon, si elle, si elle progresse pas, c'est juste qu'elle le suit pas en fait. Donc ça, ça permet aussi de, de se dire ok mince j'ai pas mal fait quelque chose ou quoi que ce soit. Non, je sais que le, le truc, le système, il fonctionne. Donc si tu si tu le suis, tu, tu vas forcément atteindre un, un, un gros niveau. Donc ça permet aussi de, aux, aux élèves de prendre conscience que la responsabilité, là c'est c'est plus partagé entre eux et moi pour voir si moi ce que je fais ça leur correspond c'est qu'on sait que ça fonctionne donc maintenant c'est à soi d'y aller quoi, et ça, ça leur donne aussi de la motivation de voir beaucoup de résultats
0: Yes, ouais, carrément Est-ce que tu aurais quelque chose à, à conseiller pour les personnes qui veulent, euh, qui veulent se lancer dans le yoga que ce soit en, ouais, en, dans, la, dans la pratique et, et qui hésitent ou, ou, là, ou qui ne savent pas trop par où commencer
1: Ouais, alors pour ça, vous pouvez aller, euh, le, je dirais, il y a deux choses à faire, soit vous pouvez euh, aller euh, sur, euh, sur Amazon, euh, taper euh, mon guide de yoga à la maison, vous verrez, il y a ma tête dessus et vous retrouverez mon livre et ça vous permet, en fait, c'est vraiment une introduction, il y a beaucoup de dedans, il y a 100 postures expliquées, il y a des petites séances aussi, ça vous donnera, on va dire, quelques clés pour débuter. Euh, vous pouvez aussi aller sur mon site euh, sachayoga.fr, il y a pas mal de ressources, notamment il y a un défi de 7 jours qui est gratuit, qui vous permet de tester différentes formes de yoga, voir aussi ce qui vous plaît, et puis, euh, puis ça vous permettra de, de, bien, de, de bien débuter, on va dire, de, de la bonne manière, si, euh, si l'approche que j'ai eue jusqu'à maintenant vous a parlé, après si vous êtes à la recherche de quelque chose de différent, bah, chercher quelque chose de différent, parce que je vais pas apporter quelque chose de différent de... que ce que je viens de parler, mais, euh, mais voilà.
0: Ok. et euh, J'ai une, une autre question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a différents, euh, différentes visions du yoga Comme par exemple, il, y a, il peut y avoir différents, euh, différents entraîneurs, différents euh, préparateurs physiques qui ont une vision de l'entraînement. Est-ce que dans le yoga, il y a ce même genre de, de choses
1: Alors, euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, dans, le, dans la philosophie de, du yoga, de la manière dont on les construit, euh, le, le, tu as comme un objectif... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent « Non, mais dans le yoga, il n'y a pas d'objectif parce que euh, ce n'est pas un sport ou quoi que ce soit. » Oui, ce n'est pas un sport. Mais le yoga, à la base, il est construit purement sur un objectif. C'est-à-dire qu'en gros, tu as huit piliers. Le but, c'est d'atteindre le dernier euh, qui est samadhi, ça veut dire l'illumination. Et en fait, c'est simplement on va dire, un état méditatif où tu es tellement plongé, on va dire, dans une méditation que tu perds la notion du temps. C'est-à-dire que dans, dans l'histoire du yoga, il y a certaines personnes, des fois, qui sont restées deux jours dans l'état méditatif sans bouger parce qu'ils ne se rendaient même plus compte du temps, en fait. C'est vraiment un état de connexion un peu ultime, mais c'est l'objectif final. Donc, après, es, comme je disais, le yoga, tu as des outils, tu en fais ce que tu en veux. Donc, après... Moi, mon objectif, ce n'est pas d'aller atteindre cette illumination. Sinon, il faut que j'aille vivre dans une grotte. Euh, et la plupart des gens, c'est parce qu'ils veulent non plus. Mais euh, à la base, tu as une seule vision du yoga, comme elle est, comme elle est créée. Après, les, les personnes bah, peuvent avoir différentes, euh, utiliser différents outils du yoga. Comme moi, je vais avoir une approche beaucoup plus en termes de mouvement, de bien-être dans ton quotidien. D'autres personnes vont avoir une approche, on va dire, plus spirituelle, entre guillemets, euh, beaucoup plus sur l'aspect euh, ouais, méditatif, etc. Donc, euh, je dirais pas que c'est... Je sais pas si c'est plusieurs visions, mais en tout cas, tu as plusieurs manières de l'aborder. Ouais,
0: dif différentes approches. Euh... Ouais, ok, ouais, ouais, c'est bon, je vois, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, euh, on arrive vers euh, à la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour, pour la fin ou un dernier conseil que, que tu aimerais partager
1: euh, non pas spécialement après euh, euh, sachez en tout cas que euh, s'il y a une majorité de gens qui écoutent et qui à la base font d'autres pratiques sportives le yoga peut vous aider euh, c'est important je pense que vous l'avez compris si vous êtes resté jusqu'ici que bah, les clichés sur le yoga sont... c'est juste des clichés parce qu'il on... y a différentes manières de le pratiquer et qu'après euh, bah, je vous invite dès maintenant à aller voir notamment mon défi de 7 jours sur mon site pour pouvoir justement euh, bah, débuter, voir ce que c'est ce et euh, c'est comme tout, si vous vous dites euh, je verrai dans deux mois, vous, vous oublierez donc euh, juste euh, s'y mettre et voir simplement ce que, ce que, ce que ça vous apporte quoi.
0: Ok, ça marche bah, écoute, ça, ça conclut bien ce, ce podcast et ben bah, merci à toi en tout cas d'avoir euh, accepté euh, l'invitation et merci d'avoir partagé euh, bah, tout, ce que, tout ce que tu connais et et l'expérience que tu as acquise durant tes 4 ans, 5 ans de, de pratique.
1: Eh bah bien, écoute, avec plaisir, merci pour l'invitation. Et puis, euh, merci à tous d'être restés avec nous euh, tout au long du podcast.
0: Yes, merci. Bah écoute, euh, je te souhaite une, euh, une bonne fin de journée. Enfin, une bonne journée même. On a encore le.
1: Ouais, une bonne journée.
0: Une bonne <rire> journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et à laisser une évaluation ou un commentaire au podcast. Vous pouvez retrouver Sacha sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.